0: Hola, buenos días. Esto es Temprano con Dios y su Palabra. El libro de Marcos fue escrito para desembocar en su punto máximo el día en que Jesucristo muere en la cruz. Todos los relatos están encaminados en esa dirección. Esta mañana con ustedes comenzamos con 1 Corintios 15, 3-4, versión TLA. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí. Que Cristo murió en lugar de nosotros. De todos nosotros que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia. Fue sepultado y después de tres días, Dios lo resucitó. Con ustedes en esta mañana, consumado es. Es hermoso ver el orden que las Sagradas Escrituras tienen. Y si algo Marcos le dio a esta cronología de los relatos de la vida, pasión y muerte del Señor es exactamente esa organización minuciosa de cada uno de los detalles. La Guardia Romana hacía turnos de tres horas y es en base a la Guardia Romana que el apóstol Marcos nos cuenta la historia después de que Jesús es juzgado, condenado por los principales sacerdotes cuando es entregado a las autoridades políticas, cívico, militares, con Poncio Pilato a la cabeza. En el libro de Marcos 15.1 nos da la primera división de 6 de la mañana a 9 de la mañana. Dice la escritura, muy de mañana, habiendo tenido consejo los principales sacerdotes con los ancianos, con los escribas y con todo el concilio, llevaron a Jesús atado y le entregaron a Pilato. Hay cinco acontecimientos principales de seis a nueve El primero, Jesús es llevado ante Pilato. El Sanedrín, el consejo religioso más grande de los judíos, podía condenarlo, pero solo Roma podía ejecutarlo. Segundo, Jesús es condenado mientras Barrabás es soltado. Pronto Pilato se da cuenta que no hay culpabilidad en el Señor e intenta salvarlo. Pero Jesús, obviamente, por amor a usted y a mí, no colaboró en ese propósito. Al contrario, hizo todo lo que tenía que hacer para ser condenado y que se cumpliera lo que en la pascua sucedía que un cordero limpio inocente puro muriera en lugar del pecador aquel día moriría jesús en el lugar suyo y en el lugar mío tercero jesús colocado de púrpura y coronado de espinas es atormentado como una muestra de todo el sacrificio que Él tenía que pagar para que nosotros pudiéramos tener la libertad de la que hoy disfrutamos. Cuarto, el Señor Jesús fue golpeado y ridiculizado. Mire lo que dice Marcos 15, 19. Lo golpearon varias veces en la cabeza con bastones. Le escupieron y para burlarse se arrodillaron delante de Él. Finalmente, el Señor es sacado de los lugares del palacio donde fue juzgado y es llevado al Gólgota. De 9 a 12, segunda sección, ocurren los siguientes acontecimientos. Marcos 15, 25. Era la hora tercera cuando le crucificaron. Como hemos aprendido, las horas del día entre las costumbres judías se contaban comenzando a las 6 de la mañana. De tal manera que la hora tercera era las 9 de de la mañana, era la hora tercera cuando le crucificaron, aquel viernes a las nueve de la mañana comenzó la agonía clavado en la cruz de nuestro Salvador, allí a esa hora nueve de la mañana, él fue crucificado entre dos ladrones y una vez más los que pasaban por allí murmuraban, salvó a muchos y no puede salvarse a él. Bájate de la cruz y líbrate, y ridiculizaban al Señor toda esta ignominia él sufrió, para que usted y yo pudiéramos disfrutar de su liberación. Cuando llegó al mediodía, 12 del día, después de tres horas de agonía en la cruz, la Biblia dice en Marcos 15:33 cuando vino la hora sexta, es decir, 12 del día. Hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Desde el momento que Jesús es crucificado, tres horas primeras de sufrimiento y tres horas de tinieblas y de oscuridad sobre toda la tierra, pasan seis horas donde Él sufrió y padeció una muerte lenta, horrible, en la cruz. Cuando estas tinieblas, dieron paso a lo que vendría inmediatamente, sucedieron los siguientes eventos en el turno de 3 de la tarde a 6 de la noche. Marcos 15.34 dice Y a la hora novena, Jesús clamó a gran voz Eloí, Eloí, lama sabactani, que traducido es Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? A las 3 de la tarde, a la hora novena judía, el Señor va a entrar en su muerte final. En el la primera cosa que ocurrió, por tanto, fue el clamor de por qué el Padre lo había abandonado. El Padre no puede estar donde está el pecado. Jesús cargaba sobre él todo el pecado de la humanidad. Entonces, por un momento, hubo una separación entre Padre e Hijo, por el pecado que Jesús cargaba sobre su cuerpo en el madero. Segundo elemento, Jesús expira. Juan 19:30 dice, cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. El Señor moría en la cruz. Y lo que parecía una derrota, estaba próximo a convertirse en la más grande victoria de todos aquellos que creemos. Tercer punto que ocurrió, una vez que él expira, el velo se rasga de arriba hacia abajo. Desde el templo de Moisés, pasando por el templo de Salomón, pasando por el templo de Zorobabel de y ahora en el templo de Herodes ocurre un fenómeno el velo que separaba el lugar santo del lugar santísimo y que hacía imposible que alguien desde el lugar santo pudiera mirar adentro donde estaba la gloria de Dios, tenía un velo que separaba estos dos ambientes. Fue ese velo el que se rasga cuando Jesús muere. Y no se rasga de abajo hacia arriba, sino de arriba hacia abajo, como si el cielo diría, Ahora, a través de Jesucristo, mi Hijo que ha muerto en la cruz, hay libre acceso a la presencia de Dios Padre. El cuarto evento, de 3 a 6 de la tarde, el centurión le llama Hijo de Dios. Cuando mira muriendo a Jesucristo en la cruz, dice, este verdaderamente era Hijo de Dios. Esta declaración es asombrosa si entendemos lo siguiente. Para todo el imperio, para todos los soldados, para todos los centuriones, el único al que se le atribuía características divinas era al gran César. Y se supone que el César era el único hijo de Dios. Puede imaginarse qué ocurrió aquel día para que este soldado romano declare en la categoría de su gran César nada más y nada menos que a nuestro Jesús nuestro Salvador. La naturaleza de Dios estaba sobre él. Y finalmente, quinto, que es muy hermoso, las mujeres que habían venido desde Galilea, que habían venido desde Nazaret acompañando al Señor para este desenlace, estaban cerca de él, mirando lo que ocurría al pie de la cruz. ¡Qué maravilloso episodio! ¡Qué fidelidad! ¡Qué lealtad! A esta altura los discípulos habían huido, todos los varones. Solamente estas mujeres quedaban fieles a los pies del Salvador. Finalmente, a las seis de la tarde, algo ocurrió. Marcos 15, 42 Cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, ocurrieron tres acontecimientos. José de Arimatea pide el cuerpo de Jesús. Textualmente la escritura dice, osadamente entró delante de Pilato y pidió el cuerpo del Señor para poder enterrarlo. Una vez que Pilato se aseguró a través del centurión y se sorprendió que Jesús había muerto, permite que el cuerpo de él sea bajado de la cruz esto tenía que hacerse rápidamente porque ni más ni menos que estaba a punto de empezar el sábado, el día de descanso. Se hizo tal y cual todo se había desde antaño preparado como Dios tendría que cumplir en su Hijo cada uno de los mandatos establecidos. Número 2. José de Animatea lo envuelve en una sábana y lo coloca en el sepulcro un hermoso sepulcro que fue cerrado con una piedra. Y como si fuera poco lo que vimos en el párrafo anterior, que las mujeres miraban de lejos, mire lo que ocurre. María Magdalena y María, la madre de José, estaban al pie de la cruz, muy atentas de lo que se hacía con el cuerpo de Jesús. Dígame si no es maravilloso el ministerio de las mujeres. Dígame si no fueron las verdaderas valientes de aquella jornada. Dígame si no siguen siendo aquellas que llevan en más de un hogar atentamente la dirección espiritual de sus casas. Díganme si no son en nuestro ministerio las que más almas ganan y las que fieles junto a sus pastores levantan y construyen ministerio. Díganme si no son las mujeres aquellas que Dios escogió para su gloria y para hacer la obra del ministerio. ¿Puede usted creer que hay ministerios que consideran a la mujer no apta para realizarlo? Para hacer la obra de Dios. Yo quiero este día dar gracias al Señor por las mujeres. ¡Qué bendición! No olvide esto. Ellas fueron las últimas en la cruz y las primeras, como hemos visto, en el sepulcro. Exactamente ni más ni menos. Capítulo 16 de Marcos Y esto tiene que ver con el día domingo. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. No había un solo hombre. Y muy de mañana el primer día de la semana vinieron al sepulcro y ha salido el sol. Pero decían entre sí. ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, como ya hemos visto, todo siempre estaba preparado ya por el Señor, vieron removida la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca, y se espantaron. Él les dijo, No os asustéis. Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado y no está aquí. Mira el lugar donde lo colocaron. Pero id, decida a sus discípulos, a Pedro, a los demás, que él va delante de ustedes a Galilea. Allí le veréis como os dijo. Y ellas se fueron huyendo del sepulcro porque les había tomado temblor y espanto. No decían nada a nadie porque tenían miedo. Habiendo pues resucitado, Jesús por la mañana, el primer día de la semana, esto es domingo, apareció primeramente a María Magdalena, de quien había echado siete demonios. Yendo ella, lo hizo saber a los que habían estado con él, los cuales estaban tristes y llorando. ¿Cuáles eran las valientes que habían ya visto la buena nueva? ¿Y la resurrección del maestro? ¿Quiénes eran los tristes y llorando? Ellos cuando oyeron que vivía y que había sido visto por ella, no lo creyeron. Pero después apareció en otra forma a dos de ellos que iban camino hacia el campo. Ellos fueron y lo hicieron saber a otros, y ni aun a ellos les creyeron. Finalmente se apareció a los once mismos estando ellos sentados a la mesa, y les reprochó su incredulidad y dureza de corazón, porque no habían creído a los que le habían visto resucitado. Como el devocional de hoy comenzó, quiero terminar. Lo primero que les enseñé fue lo mismo que yo aprendí, que Cristo murió en lugar de nosotros que éramos pecadores. Tal como lo enseña la Biblia, fue sepultado, y después de tres días, Dios lo resucitó. Para los que hemos producido estos mensajes de Semana Santa, es nuestra oración que usted haya descubierto paso a paso la obra maravillosa de la última semana, como llamamos a esta serie, de Jesucristo en la tierra, nuestro Salvador. La cruz no fue un lugar de derrota. La cruz fue un lugar de victoria. Usted y yo tenemos la vida que tenemos gracias al poder de la cruz. El Señor murió, fue sepultado, resucitó al tercer día y vive por los siglos de los siglos. Amén. Me acaban de decir 15 minutos tomó la enseñanza. Es que es tan difícil resumir lo que Jesucristo con todos los detalles hizo en sus últimos momentos aquí en la tierra. Es que es tan difícil hacer un compendio de la inmensidad de su amor y su entrega. Es que es casi imposible poder entender el misterio y la profundidad de su amor y su entrega por nosotros. Yo le quiero agradecer, oro que el Señor le haya revelado la grandeza, de la entrega por usted y por mí. Padre bueno, gracias, Señor Jesucristo, gracias, Espíritu Santo, gracias. Qué gran obra fue esta. Por eso creemos en esta obra. Porque la entendemos, porque la valoramos, porque es un tesoro, Señor, para nosotros. Estamos celebrando, hemos intentado celebrar, minuto a minuto, momento tras momento, Toda esta última semana tuya en la tierra. Te agradecemos por el sacrificio. Te agradecemos por la muerte. Te agradecemos por la vida que esto nos ha otorgado. En Cristo Jesús oramos que esto sea de inspiración, de ánimo para la fe de muchos. Y que la esperanza de su regreso, que la esperanza de la vida eterna, hoy más que nunca haya cobrado vida. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y Amén. En YouTube, Comunidad de Fede y Barra nos encuentra. Visítenos, suscríbase. También estamos en Spotify. ¿Y qué es comparado al sacrificio que Dios ha hecho? Nuestras ofrendas, nuestras donaciones que damos para la obra del Señor. Absolutamente nada. Gracias le damos a Dios por una semana que ha sido extraordinaria, llena de su gracia, de su entendimiento y su revelación, que su fe haya cobrado cimientos tan sólidos que nada la mueva. Es nuestra oración. Hasta vernos el día lunes en temprano con Dios y su palabra, y este domingo será domingo de resurrección en su iglesia, no se le ocurra faltar. Pues entonces, hasta vernos pronto. Pronto. Muy buenas.